0: La pesca Milagrosa, narrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo número 1 en adelante, amén. Voy a leer versículo 1 en adelante, usted me sigue con su vista, dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre, sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Verso 5 respondió cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí señor porque soy hombre pecador verso 9 porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban que estaban con él amén quiero eh, hablarles en esta noche eh, quiero hablarle de algunas lecciones que encontramos eh, en la manifestación eh, de la pesca la pesca milagrosa. Encontramos a Jesús, dice la Escritura, que a la orilla del lago de Genesaret. Amén. Pero eh, en, esa, en esa narración que nos hace Lucas, eh, también encontramos a unos hombres que ellos eh, estaban lavando sus redes. Eh, eran hombres que se, se, eh, ellos estaban eh, trabajando, era su oficio, ellos tenían por oficio eh, pescar. Pero esa noche precisamente eh, su pesca no había sido como ellos habían pensado que sería. Ahora eh, Jesús los encuentra cuando Cristo los ve. La Biblia claramente dice que estos estaban lavando eh, sus redes. Amén. Era todo, los que, todo lo que les quedaba hacer. Ellos eran profesionales en lo que hacían. Eh, eh, no eran aficionados como algunos de nosotros que, que, que vamos a la pesca por afición. ¿Verdad? Y si sacamos a lo mejor eh, eh, no eh, no tenemos ninguna eh, problema mayor que la simple decepción de haber ido a estar ahí por algunas horas sin haber conseguido absolutamente nada y que para no llegar a casa sin, sin nada usted se pasa el HIV ¿verdad? Y este y, y, y levanta por ahí un pececito. Pero bueno este uh, estos hombres eran profesionales a esto se dedicaban. Amén. A esto se dedicaban estas personas. No eran aficionados eh, a, a la hora de pescar. Ellos sabían. Eh, eh, lo que era el trabajo de ser pescador pero Cristo los encuentra ahora lavando lavando sus redes de ahí ellos percibían sus ganancias y conseguían el sustento para su casa pero Cristo ahora los encuentra lavando lavando redes y, y ese lavar redes hermanos aleluya eh, eh, conlleva algunas cosas interesantes que sería bueno que nosotros eh, las tuviéramos presentes eh, para ir a donde queremos a donde donde queremos ir con el consejo de esta noche eh, 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 al estar lavando las redes, hermanos, seguramente ellos ellos tenían eh, eh, tenían decepción, se estaban eh, se habían rendido y, y cuando digo se habían rendido me pongo a pensar. Eh, eh, simplemente por ejemplo cuando uno va a pescar y, y, y tira uno el, el anzuelo y, y está ahí esperando a que el pez eh, eh, este, se acerque y, y, y pique el anzuelo y podamos sacarlo, amén. Eh, una ocasión nos fuimos a pescar con los varones aquí de la iglesia y, y espero que no, que no se vaya a burlar de lo que voy a decir, pero llevábamos dos geleras amén, de las grandes que tenemos aquí, amén. Dos geleras hermanos, fueron a pasear. Amén. Fueron a pasear, eh, se fueron a pasar un buen tiempo con nosotros porque así como fueron, así regresaron. Amén. ¿Me entiende? Eh, yo hasta quería ya cuando veníamos de regreso como que no ver la hielera porque no quería que la gente viera que no habíamos hecho nada. Y ahí vamos con la hielera como, como si fuéramos a traernos todo el pescado de la playa, ¿verdad? O, o de, 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 de ahí de la... De la laguna madre donde fuimos a pescar, pero bueno, entonces este uh, eh, ellos estaban ahí lavando, estaban lavando las redes, era todo lo que les quedaba. Ellos ya se habían rendido, amén. Ya eh, 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 se habían rendido, la noche había avanzado, eh, eh, el tiempo, hermano, de pesca ya no era, ya no era eh, este, favorable. Seguramente ellos decían para qué seguir esforzando, para qué seguir insistiendo, para qué seguir eh, eh, pretendiendo hacer algo. Algo que sabemos que no nos va a dar el resultado. Ellos ellos sabían que ya no podían continuar, así que se rindieron. Aleluya, y todo lo que les quedaba era limpiar, limpiar sus redes. Una una jornada, aleluya, completamente para tirar a la basura. Era una noche perdida completamente. No habían logrado pescar absolutamente Mente, nada, habían puesto toda su práctica, todo el conocimiento que ellos tenían, lo habían puesto en práctica, habían hecho todo lo que el libro del pescador decía, amén. Este, oiga, pero nada, yo no sé qué pasa a, 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 a algunos, mi esposa, por ejemplo, es de las que cuando tira el, 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 el anzuelo, hermanos, al ratito ya pica un pescado. Amén. No sé si alguien por ahí eh, está ahí abajo y, y, y le pone el pescado así, amén. En una ocasión, no le digo quién uno de mis hermanos, porque ustedes lo. mi esposa estaba tirando el anzuelo y pescaba y, y ay que me lo quiten porque no, ella no lo quería quitar y ahí iba uno y le quitaba el pescado y lo ponía uno en la ley. es la que estaba pescando nada más, ella y Basti y, y, y estábamos así, nosotros no pescábamos nada y, y uno de mis hermanos cuando ve que mi esposa tiraba y pescaba, oiga de repente cuando mi esposa se va mi hermano se viene así como muy escurridito aquí están aquí está picando amén y, y se pone así cuando mi esposa voltea dice ah ya ocuparon mi lugar y se va para otro lado Ay, pescota. Y mi hermano se ¿Verdad? Pero ellos habían hecho todo lo que el libro decía habían puesto en práctica todo el conocimiento sin embargo ahora estaban lavando sus redes se habían rendido y no habían logrado absolutamente nada cuántas veces nosotros hemos pasado aleluya algo algo muy similar empezamos a ver hacia atrás empezamos a ver nuestra jornada de pronto nos encontramos con que los días han pasado con que los años han pasado y no hemos logrado alcanzar el sueño eh, la meta que nos hemos propuesto estamos ahora ya casi para terminar un año amén el 2018 está por acabarse en unas cuantas semanas unos cuantos meses y uno se pregunta a esas alturas de, 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 de tiempo he logrado lo que lo que lo que me propuse para este año pero muchas veces hermanos hemos sentido la misma eh, el mismo sentir que ahora ahora eh, tenían los los eh, los pescadores con los que cristo se encuentra en lucas capítulo número 6 terminamos lavando las redes y estamos aleluya con redes vacías así como estos hombres se encontraban en ese en ese momento eh, volvemos a intentarlo nos esforzamos queremos de alguna manera ilusionarnos una y otra vez sin embargo las circunstancias vuelven a acabar con nuestras ilusiones vuelven a truncarse nuestros sueños y regresamos a casa aleluya con manos con manos vacías vacías. De pronto, hermanos, uno dice en, este, en esta situación, eh, eh, en ese estado eh, eh, en el que se encontraban Pedro y, y sus compañeros de trabajo, en el que a veces nos encontramos nosotros, en esa plataforma, uno qué pudiera esperar cuando uno se encuentra en una plataforma de redes vacías, cuando uno se da cuenta que tus esfuerzos, por más que te esfuerces, no has conseguido absolutamente nada. De pronto, cuando estás en esta plataforma, uno, uno pues, se pone a pensar qué puedo esperar para Mí qué puedo qué, qué expectativa puedo mantener? Bueno, yo quiero decirle en esta noche que la plataforma sobre la que los milagros suceden son así una plataforma aleluya que a veces acentúa nuestra imposibilidad a veces esta plataforma se presenta para acentuar nuestra incapacidad y nuestra falta de recursos para cambiar el panorama que tenemos por delante con plataformas como esta dios sabe hacer milagros cuántos alaban a dios en esta noche dios sabe hacer milagros cuando tú te, te ves con manos vacías cuando tú ves que tus redes, por más que te esfuerces, siguen vacías. Dios, aleluya, puede hacer cosas milagrosas. Mire lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 3, versículo 20. Toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Amén. Dios puede hacer mucho más. ¿Cuántos lo creen? Dios puede hacer mucho más para llenar tus redes. Dios puede hacer mucho más para hacer que tus esfuerzos, que tu trabajo. Aleluya, que, que ese intento que, que has estado eh, fallido eh, por, por algún tiempo, que, 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 que cambie esa situación porque Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros podamos pedir o incluso imaginar, dice la Escritura. Mira lo que dice Job también. En la nueva versión internacional dice en el capítulo 9, versículo 10, él realiza maravillas insondables que no se pueden medir, maravillas insondables, portentos que no se pueden contar. Las redes vacías se llenaron. Hasta el punto, según lo que leemos en Lucas capítulo 5, nos encontramos que las redes vacías se llenaron al punto de que estaban a, eh, para reventarse. Esas, esas redes vacías se llenaron. ¿Cómo sucedió? Bueno, hay algunas lecciones que podemos aprender de la pesca, de la pesca milagrosa. El milagro de la pesca milagrosa sucedió, número uno, en un ambiente saturado por la palabra de Dios. Amén. En un ambiente saturado por la palabra de Dios. Si queremos ver obras milagrosas. Si queremos ver la respuesta de Dios para nuestra vida si queremos nosotros alcanzar la experiencia de un milagro como este, necesitamos hacer, llenar nuestro ambiente nuestro ambiente, ese ambiente quizás de fracaso ese ambiente quizás de desilusión de decepción, ese ambiente aleluya, eh, incluso eh, de muerte que quizás aleluya se ha venido a golpear en, a golpear en contra de nosotros ese ambiente necesita ser saturado con el poder maravilloso de la palabra de Dios así fue como sucedió el milagro de la pesca milagrosa el milagro que, que, que Pedro pudo ver, el milagro que nos narra Lucas en el capítulo 5 aleluya, fue un milagro que ocurrió cuando el ambiente que estaba sobre, sobre esas redes vacías que, que estaba en la mente de Pedro Pedro no esperaba ver absolutamente nada Pedro quizás ya pensaba llegar a su casa darle vuelta de hoja al libro y esperar que en la siguiente jornada, el día eh, 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 el resultado fuese mejor aleluya, los pescadores ya estaban en otra página, ellos pensaban en otra cosa, ya no esperaban aleluya, ver algo que les sorprendiera, sin embargo algo sucede cuando esa plataforma de redes vacías se empieza a, a llenar con la palabra de Dios vaya conmigo a Lucas, la narración de Lucas nos dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío, dice, se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Amén. Para oír la palabra de Dios. La nueva traducción viviente dice, cierto día mientras Jesús predicaba. Amén. La versión nos, no, eh, nueva traducción viviente nos dice que Cristo ya estaba predicando. Amén. Ya Jesús estaba predicando. Pero los comentaristas señalan que la gente como se agolpaba y, y, la, y la orilla de la playa, hermanos, se llenaba de personas. La gente estaba ahí amontonándose. Entonces Cristo quiso poner distancia para poder compartir la palabra a todos. Y entonces cuando Jesús estaba predicando y la gente amontonándose dijo, bueno, necesito otra plataforma. Y entonces escogió, aleluya, el ambiente de Pedro. Escogió el entorno de Pedro Ese entorno de fracaso Ese entorno de ruina Ese entorno, aleluya, de duda quizás Ese entorno de incertidumbre ese, ese entorno, aleluya, donde la expectativa se había acabado Ese entorno fue el lugar que Cristo escogió Para empezar a compartir Para seguir predicando Para seguir hablando las verdades divinas Para seguir hablando la palabra que cambia La palabra que transforma la palabra que vivifica La palabra que anima el corazón Aleluya Y entonces sigue diciendo la escritura Que vio dos barcas Que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores habían descendido de ellas Lavando sus redes Y entrando en una de aquellas barcas La cual era de Simón Pedro Amén Si tú quieres, si tú quieres que un milagro ocurra en tu vida Si tú quieres ver las obras portentosas Amén. Como dice, como dice Job, las maravillas insondables, los portentos, aleluya, que no se pueden contar. Si tú quieres ver esas obras milagrosas de Dios en tu vida, tú necesitas llenar esa plataforma, aleluya, de un ambiente saturado con la palabra de Dios. Un ambiente saturado, que, que tu mente, que, que tu corazón, aleluya, que todo tu ser, aleluya, que tus oídos, que tus ojos, aleluya, estén saturados con la palabra del Señor. Que podamos nosotros llenarnos de la palabra de la palabra de Dios. Amén. Que podamos nosotros llenarnos, amados hermanos, con la palabra del Señor, porque donde está la palabra del Señor hay esperanza. Donde está la palabra del Señor, aleluya, siempre habrá nuevas oportunidades. Donde está la palabra del Señor, aleluya, hay vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. A veces las circunstancias se nos cierran, a veces los problemas se agravan, a veces la enfermedad se pone más complicada. Hay momentos en que parece que el camino el camino no, no, no se ve con claridad. Aleluya, pero cuando tú estás saturado, cuando tu ambiente está saturado con la palabra del Señor, tú vas a encontrar siempre el auxilio, aleluya, el auxilio de Dios para, ca para cada una de tus situaciones. Pero necesitamos nosotros, aleluya, llenarnos con la palabra, con la palabra del Señor. Amén. Note que Jesús ya predicaba en la orilla. Pero fue tanta la gente que, 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 que se acercó, aleluya, que entonces tuvo que buscar unas barcas que estaban por ahí cercas y esas barcas eran de Simón, Pedro, amén. Quiero que, que, que entendamos esta situación, amén. Eh, eh, cuando Jesús ocupa las barcas, Jesús está tomando un lugar en la vida de Pedro, amén. Eh, eh, Jesús eh, eh, se, se pone sobre un lugar en la vida de Pedro. Algo que era importante. Eso era su, su oficio. Amén. Era su oficio. A eso se dedicaba. No sé qué tantas horas dedicaba Pedro para pescar. Pero ahí estaba todo lo que él necesitaba. Amén. Y, y eso que todo todo aquello que él necesitaba en ese día no le había rendido frutos. No le había dado resultados. Amén. Y es precisamente sobre sobre lo que Pedro tenía que Jesús, hermanos, se, se sube y más adelante dice la Escritura que se sienta. Amén. Cristo se sube eh, cuando cuando se retira un poco de la orilla, se sube sobre la barca de, la, una de las barcas de Pedro y comienza a enseñar y comienza a hablar. Esto me habla, hermanos, de, de que de que la palabra del Señor tiene que tomar el lugar que se merece en nuestras vidas. Sabe por qué a veces no encontramos respuestas? ¿Sabe por qué a veces no vemos con claridad lo que lo, lo que lo que queremos encontrar? ¿Por qué se nos hace tan difícil llegar a donde queremos? Porque no le estamos dando el lugar que se merece a la palabra del Señor. Jesús le dijo a sus discípulos vosotros cerráis porque ignoráis las escrituras. Tomamos decisiones. De acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestras perspectivas, tomamos decisiones, aleluya, de acuerdo a nuestras emociones, tomamos decisiones de acuerdo a las circunstancias. Es que estamos en esta situación, hay que tomar la decisión y no nos detenemos a hablar con Dios, a buscar a Dios a través de su palabra. La Biblia dice que es lámpara a nuestros pies, la Biblia dice que esta es lumbrera a nuestro camino. Necesitamos dejar que Cristo se suba a nuestro barco. Necesitamos que Cristo tome lugar en nuestra barca. A veces esa barca, hermano, es, es nuestro trabajo. A veces esa barca, aleluya, es en nuestra familia. A veces esa barca es aquello en lo cual nosotros depositamos toda nuestra confianza. Pero qué triste darnos cuenta y qué decepción, hermanos, que cualquier que cualquier cosa en la que nosotros pongamos nuestra confianza en este mundo no nos va a dar el resultado que necesitamos. Pronto nos vamos a dar cuenta que es inútil confiar en las cosas de este mundo porque este mundo pasa y sus deseos. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Démosle el lugar al Señor, a su palabra en nuestra vida. ¿Qué lugar? ¿Qué lugar toma la palabra del Señor en nuestras vidas? Y usted dice, pastor, ¿y cómo puedo responder eso? Bueno, la leíste el día de hoy. A lo mejor algunos responden en su mente, no estaba esperando a llegar al culto para que me la predicaran. Si no estamos leyendo la palabra del Señor eh, eh, durante la semana, hermanos, entonces la palabra del Señor no está en nuestra barca. La podemos estar escuchando porque alguien nos la predica. Pero si queremos ver cosas milagrosas, los milagros suceden cuando nuestro ambiente se llena de la palabra del Señor. Cuando nuestro ambiente está lleno de la Palabra del Señor, yo no sé cuál sea tu Ambiente, a lo mejor tu ambiente Es un ambiente lleno de Problemas económicos, problemas Financieros, falta de trabajo Quizás tu ambiente esté lleno De, de, de un diagnóstico médico que, 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 que no sabes Cómo se va a resolver, quizás tu ambiente Está lleno, aleluya, de problemas En tu familia, en tu matrimonio En tu trabajo, en tu casa, yo no sé Problemas contigo mismo Cualquiera que pueda ser tu ambiente, yo quiero decirte que dios nos ha dado su palabra y él quiere tomar aleluya el lugar la palabra del señor quiere tomar el lugar que le corresponde para darnos la guianza y la dirección que necesitamos porque la palabra del señor nos va a llevar a puerto seguro aleluya dice que tomó una de las barcas de las barcas de pedro vaya conmigo a san juan capítulo 15 Jesús dijo en el versículo número número 7 estas palabras. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Quiero un milagro en su vida que la palabra del Señor permanezca en vosotros, dijo Cristo. Porque si la palabra del Señor permanece en vosotros, entonces dice pedid, pedid pidan lo que necesitan. ¿Qué estamos necesitando? ¿Qué es lo que necesitas tú? ¿En qué parte? ¿En qué área de tu vida necesitas que Cristo obre en tu esposo, en tu esposa, en tus finanzas, en tu cuerpo, eh, 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 en tu familia? ¿Cuál es el área? Aleluya, que tú necesitas. Pedro ya no tenía expectativas. Aleluya, todo lo que le faltaba a Pedro era acabar, de limpiar sus herramientas, guardarlo todo, irse a su casa y, y, y entonces esperar a ver qué pudiera pasar mañana pero el mañana es incierto no sabemos si va a llegar, pero hay algo en lo cual podemos confiar y es confiable, la palabra del Señor nunca nunca falla, porque cielo y tierra pasarán, dijo el Señor pero mi palabra no pasará Vamos a llenar nuestro ambiente de la palabra del Señor. El Salmo 119 está saturado. Aleluya de consejos. Aleluya de, de beneficios que nos dan la palabra del Señor. El Salmo 119 versículo 25 dice abatida está el hasta el polvo está mi alma. Tengo las redes vacías. Tengo redes vacías, pero entonces dice vivifícame según tu palabra. El versículo 50 dice ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. dice el verso 165 y el versículo 147 dice me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. Yo no sé cuáles serán las expectativas para tu mañana, pero si tú te saturas con la palabra del Señor, el milagro puede suceder. La, 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 la pesca milagrosa, la pesca milagrosa, hermanos, aleluya. La, la pesca milagrosa se logró en un ambiente saturado con la palabra, la palabra del Señor. Asegúrese que la palabra tome el lugar que se merece en nuestra vida todos los días, no solamente los domingos, todos los días. Número dos. También, hermanos, además de un ambiente saturado con la palabra, también el milagro sucede en un tiempo de intimidad con Cristo. En un tiempo de intimidad con Cristo. Mire, Dios tenía planes. Cuando yo leí este pasaje, lo he estado leyendo eh, eh, durante el día. Fui a cambiar, a checar una llanta y ahí me puse a leerlo. Llegué a la casa y lo volví a leer. Mi esposa se fue y lo seguí leyendo y seguí leyendo el, el Lucas capítulo 5 y, y encontré, me, me preguntaba, me hice una pregunta, ¿para quién era el milagro? ¿Para quién era el milagro de la pesca milagrosa? Todos, fue evidente el milagro. Amén. La Biblia dice que tuvieron que gritar a los otros que vinieran a ayudar con la otra embarcación y aún así dice que las barcas estaban a punto de hundirse. Seguramente toda la gente en derredor se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero ¿para quién era el milagro? ¿Qué, ¿Qué es lo que quería hacer Jesús con este milagro? Mire, Dios tenía planes específicos para Pedro y algunos otros de sus, de sus compañeros de trabajo. Amén, su hermano, eh, 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 ahí estaba su hermano también, Andrés, y, y otros dos de, eh, de los pescadores que posteriormente los cuatro fueron discípulos de Jesús. Pero Dios tenía planes muy específicos con ellos. Mira a Cristo enseñando en la orilla. La multitud que se agolpaba de pronto se dieron cuenta que incomodaron ahí un poco y entonces cada quien tomó su lugar para no perderse de escuchar lo que Cristo estaba por enseñarles. Y entonces Jesús eh, eh, se pone de pie ya que eh, el, el ambiente se estaba, se estaba tranquilizando y que el, el discurso estaba llegando a su, a su fin. De pronto dice la Biblia que se sentó. Y entonces ya cuando termina de Jesús de enseñar a los de la orilla, entonces mire, no sube a los de la orilla. No, no, le, no les ya les dice los, ahora sí los que quepan, vénganse. No, la Biblia dice que llamó a Pedro. Amén. Si usted va conmigo a, al relato de Lucas capítulo 5, dice, eh, dice y entrando en una de aquellas barcas más adelante, al verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Le dijo a Simón, boga, mar, adentro. Ya lo que había, lo que había que hacer con la multitud quedó en la orilla. Ya lo que Jesús tenía que hacer con esas personas, con esa multitud de personas que estaban en la orilla, quedó en la orilla. Estaban en la playa. Quizás empezaron a dispersarse, quizás comenzaron a hablar entre ellos. Oye, tremenda palabra que nos dio el, 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 el Señor Jesús, el Maestro. Ahora, ¿Eh? ¿Cómo, ¿cómo entendiste tú? ¿Qué sentiste? Y empezaron ellos a compartir entre ellos. Pero ahora, ahora Jesús tenía algo que hacer. Y la Biblia dice, hermano, que le dijo a Simón, le dijo a Simón, es tiempo de ir a un área más profunda. Es tiempo de ir mar adentro. Amén. ¿Usted cree que Cristo no sabía lo que estaba pasando por Pedro? Pedro estaba lavando su, sus, sus redes. ¿Qué le incomodaba que Cristo estuviera ahí en su barca enseñando? Absolutamente nada. Así que le dijo, claro que te puedes subir, claro que sí, a lo mejor Pedro dijo, dijo la va a necesitar mientras, mientras yo esté aquí, cuando me vea que me empiezo ya a, a, a preparar para irme, seguramente va a decir, ok, ya, va, ya el dueño de la barca se va, muchas gracias, que Dios lo bendiga y, y, y Pedro mañana vamos a orar por ti para que tengas una mejor pesca mañana. A lo mejor Pedro pensó de esa manera, pero Dios tenía planes para con Pedro. Dios tenía planes con este hombre y entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, es tiempo de ir más adentro, es tiempo de dejar la orilla, es tiempo de empezar, aleluya, a profundizar. Lo que estaba por suceder era algo que afectaría a la vida de Pedro, no solo en el mundo natural, sino, aleluya, en su mundo espiritual él quedaría asombrado por el milagro sí, sin embargo Dios tenía un plan más eh, más, más, más profundo con Pedro Simple, más allá de ver eh, solamente el resultado de una pesca Dios tenía un plan para con Pedro, pero para ello Pedro tenía que profundizar y cuando hablamos hermanos de ir mar adentro aleluya, cuando hablamos de ir más adentro estamos hablando de intimidad estamos hablando de comunión Estamos hablando de profundidad, de mayor compromiso. Amén. Mire, porque eso es lo que sucede cuando nosotros queremos comprometernos con Dios. No podemos nosotros hablar de compromiso si no estamos intimando con él. ¿Sí? Alguien eh, en un libro escribió lo siguiente. De, de hecho, parece que es un título de un libro. A lo mejor usted lo ha leído, pero, pero es, es muy interesante este libro. Eh, habla de la comunión que tenemos que tener con Dios. pero de pronto alguien pregunta, no es que Dios tiene preferidos, no, Dios no tiene preferidos, Dios no tiene predilectos, Dios tiene íntimos. Dios tiene gente que profundiza, Dios tiene gente que no tiene miedo llevar su barca más allá de la orilla. Dios tiene a personas, aleluya, que no se, que no se eh, satisfacen o que no se, aleluya, se limitan a estar solamente eh, jugando con las, con las olas de la orilla. ¿Se acuerda usted cuando era niño y, y que iba a la playa? ¿Qué era lo que, qué era lo que lo emocionaba? Yo a veces veo videos de mis hijos cuando llevamos a la playa de chiquitos y este, oiga, eh, eh, Caleb se emocionaba cuando la ola venía y, y la quería brincar. Amén. Él esperaba el tiempo para brincarla porque eso lo, lo hacía sentir muy bien. No se metía Amén. porque le daba miedo, pero él en la orilla disfrutaba su tiempo en la playa. Amén. Y hay cristianos que solamente están disfrutando la orilla y solamente se están limitando a la orilla. Y Jesús está diciendo necesito si quieren ver cosas milagrosas, si quieren ver obras portentosas, si quieren ver maravillas insondables. Ustedes necesitan empezar a ir más profundo. Ustedes necesitan ir mar adentro. Ustedes necesitan dejar la orilla, apartarse de la orilla e ir a mar adentro a donde está lo profundo esto era lo que tenía que hacer Pedro, Jesús lo llamó a una mayor intimidad y ante mayor intimidad, intimidad mayor compromiso Jesús bien podía hacer el milagro donde estaban Jesús tiene, tenía el poder para obrar, quizás hacer que los, que los peces vinieran a la orilla que los peces se acercaran a la orilla pero Jesús tenía algo que enseñarle a Pedro el milagro era con Pedro, el milagro era con Pedro y entonces Jesús, aleluya, aunque podía hacer el milagro en la orilla, él tiene el poder para hacerlo como él quiere y de la forma que él quiera, pero Jesús le ordenó que fuera en medio del mar y en medio del mar no estaba la playa, no estaba la multitud, estaba solo Jesús y los pescadores. Él quería tener intimidad, profundidad en una relación de comunión. Aleluya con, con, con ellos, Dios y el hombre, Dios y Pedro, Dios y los pescadores. A menudo Dios quiere llevarnos a una mayor intimidad de nuestra relación. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos. Si queremos ver esta clase de milagros, necesitamos empezar a entender. Aleluya, que, que los milagros que como estos suceden cuando nosotros pasamos tiempo en intimidad con Cristo. Jesús dijo a la verdad, el espíritu está dispuesto. Pero con lo que batallamos es con la carne. Mateo capítulo 26 versículo 41 dice la verdad el espíritu está dispuesto pero la carne la carne es débil la carne se niega la carne se rehúsa a mantener una comunión íntima con Dios la carne está en otro canal la carne busca otros caminos la carne busca otras otras formas aleluya este eh, la, la carne busca otros medios aleluya otros caminos y, y, y la mayor parte de estos caminos están equivocados aleluya nos llevan a donde no te tenemos que ir, pero cuando nosotros enfocamos nuestro corazón a una búsqueda de Dios. Aleluya, la Biblia dice me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios quiere pasar tiempo de comunión con nosotros. No, 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 no tiene que estar el pastor ahí. No tiene que estar el líder porque a veces, a veces estamos en una época donde para todo necesitamos un tutor espiritual. Y a veces queremos tutores espirituales. Qué bueno que tengamos personas que puedan acercarse a nosotros y que nos apoyen. Pero hay un momento. Tiene que haber un momento cuando tú te apartas de la orilla. Allá en la orilla era el pastor y está así el pastor. Acá te esperamos al culto el domingo. Te esperamos el martes con toda tu familia. Acuérdate que el miércoles tienen servicio los jóvenes. Amén. Pero Dios espera que nosotros profundicemos. Que nosotros vayamos a, a un mayor compromiso, a una mayor intimidad con él, un tiempo de comunión con él. Aleluya. Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo número 14 en adelante. Dice la Escritura. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos que hijos de Dios. Estamos hablando de una relación no de, no de religión, no estamos hablando aleluya de, de un mero deber, estamos no de una obligación, estamos hablando de relacionarnos con Dios, el espíritu sabe dar testimonio a nuestro espíritu que esa relación se está llevando a cabo porque hay intimidad, porque hay comunión, porque hay profundidad, porque cada día nos estamos comprometiendo a, a servir al Señor, a amar a Dios, a buscarlo a través de su palabra, a tomar tiempo de oración. Tiempos devocionales Todo esto, amados hermanos Nos lleva a tener intimidad con el Señor Dice que el Espíritu mismo da testimonio A nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios Y no te dice, y si hijos También herederos Y dice, herederos de Dios Y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente Con Él seamos Glorificados Dios quiere un tiempo de comunión Con su pueblo la capacidad de escuchar lo que Dios dice, ver lo que Dios hace y moverse en donde Dios se mueve, solo se logra cuando desarrollamos tiempo de intimidad con Dios. Solo se logra cuando tomamos tiempo de intimidad con Dios. Boga Mar Adentro es un llamado, hermanos, a dejar, a dejar cosas en la orilla. Amén. Porque cuando tú te comprometes con Dios, en la orilla se quedan muchas cosas que no te permiten. Acercarte al Señor, en la orilla se queda el pecado, en la orilla se quedan las malas actitudes, en la, en la orilla se quedan, aleluya, todas aquellas cosas que de pronto eh, están deteniéndonos en nuestra búsqueda del Señor. Hay que separarnos de la orilla, Amén. hay que apartarse de la orilla, la orilla no nos permite acercarnos, aleluya, a donde, a donde Dios quiere que nosotros estemos. Muchas veces, por no despegarnos de la orilla, no estamos sirviendo en el lugar donde Dios quiere que sirvamos. Porque en la orilla está nuestra comodi comodidad. Ah, no, pastor, a mí no me mueve aquí porque, porque aquí eh, eh, este es mi lugar, esta es mi forma, este es mi trabajo, esto es lo que yo quiero hacer. Cuando Dios está diciendo, hey, te necesito acá. Amén. Te necesito haciendo esto, te necesito en este lugar, te necesito hablándole a estas personas, te necesito haciendo este trabajo. Pero para hacer eso, hermanos, necesitamos dejar la orilla. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, cuando ustedes oren. amén. Ya Jesús les estaba diciendo a los discípulos, no quiero que sean como los fariseos. Ellos oran como si están en la orilla. Ellos oran, aleluya, como los que están en la orilla. Pero cuando ustedes oren, yo quiero que boguen mar adentro. Cuando usted ora, ¿cómo está orando? ¿Cómo está? ¿Cuál es la clase de oración? No es que cierro mis ojos, doblo mis rodillas y, y, y oiga, ya estoy. No, ¿cómo estamos orando? ¿Estamos profundizando? ¿Nos estamos quedando en la orilla? Usted no se puede quedar en la orilla. Jesús dijo, cuando ustedes oren, no oren como los que están allá. Que se ponen en las plazas con manos levantadas y, y, y un rostro tan lleno de orgullo por lo que están diciendo. Son tan bonitas sus oraciones. Pero no, no, esas oraciones no tienen conexión con Dios. Por eso dice en el verso 6, cuando ustedes oren, vayan a su aposento. Entren a su recámara amen, y cerrada la puerta, vayan a su padre. Su padre no está en la orilla. Su padre está en lo secreto. Su padre está en lo profundo. Den un aplauso al Señor. Y cuando tú buscas a tu padre que está en lo secreto y cuando tú hablas a tu padre que está en lo secreto y cuando tú abres tu corazón no como quien llega a la orilla sino que abres tu corazón y lo derramas como cuando Ana llegó al templo y dijo Señor no soporto derramo mi alma delante de tu presencia Oiga, Dios se dio cuenta de, de la necesidad tan grande de esta mujer aleluya que le hizo su milagro porque cuando tú te quedas a la orilla aleluya te quedas distante de tu milagro pero cuando tú, tú profundizas en tu oración y vas a tu padre que está en lo secreto, tu padre que está en los secretos, aleluya, te va a dar una recompensa en público. Alabe al Señor esta noche. Necesitamos profundizar, necesitamos intimar con el Señor. Oiga, Jesús hizo muchos milagros. ¿Por qué ocurrían los milagros de Jesús? La Biblia dice que todas las mañanas se ponía de pie y lo primero que hacía. Era orar a su padre. ¿Y sabe qué dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 12? Mayores cosas que estas. Harán vosotros. ¿Cómo van a suceder estos milagros? Cuando nosotros boguemos más adentro. Cuando nosotros dejemos la orilla y vayamos a la profundidad. Número, número tres. Eh, voy un poco más rápido. Número tres. También este milagro ocurre en una actitud de obediencia. Ellos lavaban sus redes. Amén. Ellos lavaban sus redes. Ellos sabían que no había forma ya de pescar. El fracaso había hecho su trabajo completo. Ya estaban. Ya, ya habían cerrado eh, completamente. Estaban ya en otro canal. Ya estaban en otro pensamiento. ¿Cómo volver a conectarse con, con el mar? ¿Cómo volver a, a, a ensuciar las redes? Cuando ya las redes, oiga, eh, no es cualquier cosa. Estarlas lavando no era cualquier cosa, pero la Biblia nos enseña que Jesús le dijo a Pedro en el verso 4, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Oiga, ¿qué, qué, ¿con qué claridad habla el Señor? Echa las redes, amén, echar las redes representaba en ese momento, en esa plataforma, fracaso. Porque las redes estaban vacías, una y otra y otra y otra vez, y no salía nada. Amén. Como cuando vas al, 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 al ¿cómo se llama? Al, al, ¿cómo le, el, el, ¿cómo le dicen? El pier. Es que, ¿y cómo se dice en español? Amén. Cuando vas allá a pescar, a mí me gusta ir a pescar ahí, pero a veces nada más vamos a darle de comer a los peces, pues, sí. Porque usted tira el anzuelo con la carnada y ahí está, está esperando. Y cuando usted lo levanta, ya se comieron el camarón. Amén. ¿Qué está haciendo? No aquí dándole comer a los peces porque no pesco nada. Amén. ¿Me entiende? Y soltaban las redes y no salía nada. Imagínese, Jesús le dice: Echa la red para Pedro. Pedro estaba conectado con su fracaso. Pedro estaba conectado con su pasado, aunque habían pasado solamente unas cuantas horas de la última vez que ellos habían lanzado la red. Pedro estaba conectado con su pasado hay situaciones aleluya que el enemigo quiere, quiere, quiere perpetuar en tu vida fracasos en tu vida intentos fallidos en tu vida y, y el enemigo te tiene conectado con el pasado de ser apóstol Pablo me olvido de lo que quiera queda atrás si yo quiero ver cosas milagrosas si yo quiero ver portentos insondables maravillas de Dios sin número si yo las quiero ver en mi vida yo tengo que desconectarme del pasado y mirar hacia adelante y Poner nuestra mirada en el, en el autor y consumador de la fe. Y entonces Jesús le dice a Pedro, echa las redes para pescar. No le da opción. Amén. No no no, no es saber si sale algo, Pedro. Tira aquí a ver, si, a ver si resulta Jesús no estaba adivinando dónde estaba la mancha de peces. Amén. ¿Eh? Jesús no estaba adivinando. Ni siquiera se detuvo a preguntarle a Pedro. Pedro, ¿dónde lo intentaste para no volver a tirar allá? Vamos a tirar en otro lugar. Pedro no se detuvo Jesús no se detuvo a cuestionar, aleluya, eh, cuáles eran las indicaciones, aleluya, para que, para poder sacar alguna, algunos peces con las redes que iban a ser lanzadas. Jesús le dice claramente a Pedro, Pedro, echa las redes a pescar. Echa las redes a pescar. Porque cuando Dios habla, hermanos, sus intentos no fallan. Cuando Dios habla, dice la Biblia, si a Dios verás y todo hombre mentiroso, aleluya, nosotros podemos hablar al viento, nosotros podemos hablar, aleluya, la aventura, pero cuando Dios habla, su palabra no volverá a él vacía, lo que Dios habla se cumple, si Dios lo ha dicho, Dios lo hará, vamos a pescar, ha llegado el tiempo de pescar, pero oiga, Dios está listo para pescar pero la pregunta es, ¿estamos listos nosotros para pescar? Y entonces, ahí se necesitaba, el milagro estaba ya en el corazón de Dios, el milagro ya estaba en el pensamiento de Dios, ya estamos en el lugar indicado, ya estamos en la plataforma indicada, hay redes vacías, pero esas redes ya están llenas en el pensamiento de Dios. Pero estamos listos para ver el milagro. ¿Cómo podemos estar listos para ver el milagro? Obediencia. La obediencia, iglesia. Hay milagros en la Biblia que ocurrieron solo por obediencia no hubo oración, no pusieron manos, no reunieron al grupo de oración de la iglesia para que vinieran a ungirlos con aceite, Jesús le dijo a los leprosos, vayan a donde está el sacerdote, preséntense delante de él, y van a ser limpios, y la Biblia dice que iban aquellos diez leprosos aleluya, donde estaba el sacerdote en obediencia a lo que Cristo les había dicho, cuando uno de ellos empieza a ver que su piel empieza a cambiar, empezó a sentir, no sé una sensación, aleluya Aleluya, que le hacía sentir algo, eh, algo diferente y de pronto empezó a descubrirse la piel y se dio cuenta que estaba sano. Porque cuando tú obedeces a la palabra del Señor, Dios obra milagrosamente. El milagro puede estar esperando tu acto de obediencia. El milagro puede estar esperando una actitud de obediencia en tu vida. Hay que soltar obediencia. Hay que caminar en obediencia. Aleluya, ¿sabe qué pasó con Pedro? Aleluya, Pedro venció. Cualquier sentido lógico. Pedro venció cualquier sentido razonable Pedro 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 venció esa barrera aleluya de su fracaso del fracaso del pasado y decidió aún a pesar aleluya de que él sabía lo que sabía él dijo conforme a tu palabra conforme a tu palabra dice respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más ahora en tu palabra, echaré la red. El milagro, hermanos, está esperando está esperando nuestra obediencia. Sencillos actos de obediencia pueden romper o producir un cambio en las circunstancias de nuestra vida. Tenemos que empezar a actuar en obediencia. Pedro no cuestionó a Jesús, se limitó a obedecer y cuando aquel hombre obedeció, Amado hermano, la obra milagrosa, la obra milagrosa se presentó, dice la Biblia, y habiéndolo hecho, amén, habiéndolo hecho, tenemos un problema nosotros los seres humanos que a veces decimos y no hacemos, amén, decía, no es texto, no lo anote por ahí, pero es una, es un dicho, verdad, del dicho, del dicho al trecho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ya me estaba pasando lo que el chapulín. Del dicho al hecho hay mucho trecho. A veces decimos y no hacemos. Jesús contó una parábola sobre dos hijos que su padre los mandó a trabajar y uno dijo, no, no, no voy a ir. Y luego le dijo al otro, dijo, sí, claro que voy, papá. ¿cómo no? Yo voy. Y al final de cuentas, el que dijo que no iba, reflexionó y dijo, bueno, mi papá me da tantas cosas. Qué mal agradecido soy. me papá hace tantas cosas por mí. Ya dije, mi papá. Que yo creo que vi aquí a la hermano Aranda de Monterrey. Mi papá. Mi papá hace tantas cosas por nosotros. Amén. ¿Cómo le, ¿Cómo le voy a responder? Mejor me voy a levantar y voy a hacer lo que papá dijo. Y el que había dicho que sí se le olvidó. Ah, bien, papá, como quiera, me la pasa. Mi papá es bueno, me entiende. Ahí le digo cualquier excusa. Pero a veces terminamos, hermanos. Eh, eh, dejando de hacer lo que tenemos que hacer Lo que a veces decimos hacer Pero la Biblia dice que cuando Pedro Habló a Jesús respondió y le dijo Señor lo hemos intentado toda la noche Pero ahora conforme a tu palabra lo vamos a hacer Y luego dice el versículo siguiente Y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Un milagro puede estar esperando Aleluya que tú obedezcas Un acto de obediencia de Pedro Hizo que se obrara, que se obrara un milagro. Y por último, número cuatro, pasen los músicos, por favor. Número cuatro, el milagro de la pesca milagrosa. Además de estas tres cosas que hemos mencionado. Amén. Además de un ambiente saturado por la palabra. Además de un tiempo de intimidad con Cristo y una actitud de obediencia. También, hermanos, un acto milagroso como este sucede. A través de una actitud de humillación. Póngase de pie conmigo, por favor. A través de una actitud de humillación. Y ahora le explico por qué. Usted dice, pastor, pero el milagro acaba de ocurrir en el versículo anterior. El milagro sucedió en el versículo 6. Pero mire lo que dice el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El verso 7 dice que empezaron a hacer señas a las personas de la orilla, a los demás pescadores que estaban en la otra barca. Acérquense porque estamos por reventar las redes y aún así subieron los peces y era tanta la cantidad que las dos barcas estaban a punto de hundirse. Pero el verso 8, el verso 8 nos dice que cuando Simón Pedro vio lo que estaba sucediendo, apenas unas horas, una, dos, tres, cuatro, no sé qué tanto intentos hicieron, pero no habían pescado absolutamente nada. Pero ahora, ahora tiraron la red, tiraron la red y una pesca milagrosa hermano fue el resultado, no cualquier pesca, Vio, viendo Simón Pedro cayó de rodillas. El milagro no termina con la multitud de peces. El milagro no termina con la sanidad de tu cuerpo. El milagro no termina con la restauración de tus finanzas, de tu familia, de tu matrimonio. El milagro no termina cuando recibimos, cuando nuestras redes se llenan. El milagro, hermanos, el milagro termina cuando nosotros somos capaces de reconocer en nuestro corazón en lo más íntimo de nuestro corazón, quiénes somos nosotros y quién es Dios. De nada sirve tener redes llenas si nuestro corazón sigue siendo el mismo. De nada sirve, aleluya, recibir un milagro y que usted diga, Dios hizo un milagro en mi vida. Si finalmente, hermanos, nosotros seguimos siendo las mismas personas hay personas que solamente buscan a Dios por un milagro H.C. Ball decía que un milagro eran las campanas que se escuchaban en la iglesia para decirle a la gente hay culto hay reunión pero hay gente que piensa que el milagro es el fin pero el milagro no es el fin el fin del milagro es que tú puedas levantar tu mirada y verlo a Él verlo a Jesús Verlo a él, reconocerlo en tu casa, reconocerlo en tu familia, reconocerlo en, tu fa en, tu, en tus finanzas, reconocerlo en donde quiera que tú estés. La Biblia dice que cuando Pedro vio lo que, estaba, lo, lo que estaba delante de él con aquellas redes y la barca casi a punto de voltearse, Pedro se humilló. Pedro cayó de rodillas y cuando él cayó de rodillas es Pedro el que nos escribe en su primera carta, capítulo 5, versículo 6. Que nos humillemos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Nuestra posición, nuestra actitud, nuestro caminar debe de ser un caminar de humillación delante de Dios. La humillación, hermanos, nos recuerda quiénes somos nosotros. Yo le decía hace algunas semanas atrás que la palabra humilde. Tiene que ver, hermanos, con la tierra. Cuando somos humildes, reconocemos quiénes somos. Pedro cayó de rodillas. Pedro entendió quién era él. Pedro dijo, soy un, soy un hombre pecador. Más adelante dice, Señor, apártate de mí. No, soy, soy un hombre tan pecador. Esto me recuerda a Isaías cuando vio la gloria de Dios y dijo, ay de mí, que soy pecador. Soy un hombre de labios inmundos. Pedro reconoció y se humilló y cayó de rodillas porque reconoció quién era. Pero la, 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 el corazón humilde de Pedro, la humillación de Pedro, hermanos, no solamente es un acto de reconocer quiénes somos nosotros. La humillación es un acto en el que reconocemos quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él para nosotros? ¿Quién es Él para nosotros? Jesús tenía un plan para Pedro. Por eso más adelante le dice a Pedro, mira Pedro, habrás hecho lo que habrás hecho. Habrá pasado, entiendo lo que estás diciendo, te sientes pecador, sí, pero ¿sabes qué? Olvídate de, lo que, de, 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 de tu vida pasada, porque de tu vida pasada ya no vas a tener nada, porque ahora yo tengo un plan dif diferente para ti. Ya no vas a pescar peces, ahora vas a ser un pescador de hombres. El milagro no es el fin, el fin del milagro es que nosotros seamos capaces de mirarlo a él, de mirarlo a él y cuando tú lo miras a él no importa la circunstancia y cuando tú lo miras a él no importa lo grave de tu situación, cuando tú lo miras a él dice la Biblia que los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. La Biblia dice que alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Quizás tus manos estén vacías ahora. Quizás tus redes, quizás tú te encuentras ahora mismo lavando redes. Has renunciado a intentarlo una vez más. Has renunciado a buscarlo, a seguir. A seguir intentándolo. Yo quiero decirte que esas redes vacías. No tienen por qué seguir estándolo. En esta noche el Señor puede llenar tus redes. ¿Alguien lo cree?